0: La experimentación es el método científico de investigar. Está basado en la determinación voluntaria de algunos fenómenos controlados. En este caso, vamos a hacerlo a través de la provocación y el estudio de algunos fenómenos. ...y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana...
1: ...de sus autoridades y o representantes legales. Los platillos mexicanos se llevan bien con la calidad de Victoria. Pies, me da no pena me falle, sonreír no. a gente de odontología, porque de oro juzgan. Porque esta se no calle no se de los de que una llamada de
0: este es otra vez el Random Show o Not So Random Show. Y como es todo random, hoy tenemos un invitado muy especial, bueno, una invitada muy especial.
1: Hey, ¡Hola! Hola. Hola, soy Isabel Fernández.
0: ¿A qué propia Isabel Fernández?
1: Ya ves, así, mira, mira, así me dijeron mis papás, así queremos un nombre elegante, ¿no? Entonces, así, Isabel Fernández, sí, necesita, y todo eso.
0: ¡oh, muy así bien! De,
1: oh, está bien, ¿no? Y lo peor es que me dicen nada más Gavito, algunos
0: Sí, ¿es ¿Y dónde quedó lo elegante?
1: Ah, ese es el <risa> sí Si me dan cuenta, no me digan que si soy pariente del de la academia <risa>
0: todo, todo bien O sea, sí, ¿no? ¿Nunca lo había pensado? ¿Eres pariente?
1: No, la verdad es que no sé O sea, Gabito sabemos que no es muy común Al menos en México Pero sabemos que existen otros Gavito que no tienen nada que ver Con los que son de mi familia Entonces, este, pues, pues Si son parientes, pues muy lejanos sea, como en décima ramamos al literal.
0: El sábado fui a un restaurante y entonces fuimos con unos amigos y mis hijas se apellidan Pérez y los hijos de nuestros amigos se apellidan Pérez y entonces de repente una de mis hijas llegó corriendo porque había encontrado una prima lejana que se apellidaba Pérez. Ah,
1: sí.
0: Entonces éramos primos todos en ese momento. familia. Muy bien. Hablemos de la experimentación.
1: A ver, veamos. Bueno, yo comparto ahorita una clase contigo que se llama justo Taller de Experimentación. El taller, bueno, de lo que nos contaste era de eh, así probar, y así de error, prueba, error, prueba, error. Pero, ¿hasta qué punto sabes que un error ya es de plano cambia completamente la idea de tu experimentación? O si de plano ya es de ya valiste gorro, no sirves para experimentar.
0: A ver, son dos preguntas, la primera. Siempre puede servir para experimentar y no está peleado. ...experimenta cuantas veces sea necesario... ...el tema de los errores también es importante... ...hay un modelo que se llama... ...Intelligent Fast Failure, IFF... ...lo desarrollaron por ahí de los 80... Eh, ...está muy padre... ...de hecho se aplica en muchos lados... ...lo que dice básicamente el IFF es... ...experimenta tan rápido como puedas... ...para darte cuenta de los errores... ...si tienes un error... ...pero todo lo demás funciona... ...trabaja sobre ese error... ...si dos veces... ...se te complica el mismo error... Significa que tienes que cambiar la postura Entonces, idealmente, si vas, tienes una idea, tienes un error Puedes cambiar solo ese error Si conforme vas haciéndolo, te tropiezas con errores muy similares Significa que la idea es la que está mal y tienes que darle la vuelta Normalmente son tres veces
1: Ok, y ya, después de la tercera, vaya uh
0: -huh. Aunque hay algún modelo interesantísimo que se llama ARIS que Es algoritmo para resolver problemas sistemáticos, una cosa así Y lo que haces es encontrar un problema cortarlo uh -huh. en pedacitos, hacer subsistemas y entonces cuando encuentras el subsistema que tiene el error ya lo puedes solucionar pero eso es más ingeniería.
1: Ok, va, súper. Y <ríe> yo así de, oh ya aprendí, voy tomando nota. No. Ok, a ver, otra. Esto es ya más como general de lo que hemos visto y vivido como sociedad que no está tan padre, pero bueno, hay edad para empezar a experimentar o para acabar de experimentar porque ya hay empresas que bueno, a mi mamá ya le pasó. A, a los 50 ya te dicen, no, ya, o sea, así de tú ya, ya acabaste de, o sea, ya no sirves como para ese tipo de trabajos o que si mm -hmm. así. O a los 20 te dicen, no, estás muy chavo, pero necesito que tengas como 20 carreras cuando tengas 30, ¿no? O sea, entonces, ¿hay edad para empezar a experimentar o para dejar de experimentar? ¿O tú crees que ya todo el mundo puede experimentar parejo?
0: Creo que experimentar es más bien un estado mental. No hay ninguna edad para empezar a experimentar Depende de qué quieras experimentar Hay cosas que definitivamente no tendrías que hacer cuando eres puberto. Y otras que definitivamente no tendrías que hacer en ciertas circunstancias de tu vida
1: Elon Musk Ajá
0: <risa> Algo así Pero experimentarlo puedes hacer desde cualquier edad con lo que tú quieras Por ejemplo, ¿quieres experimentar haciendo videos y eres un adolescente? Hazlo uh -huh. Ves si te funciona o no te funciona ¿Quieres ser un escritor? Puedes hacerlo desde que tienes 15 años hasta que tienes 80 uh -huh. O en cualquier punto antes de que te mueras o dejes de ser inservible Te ves bien
1: rukis,
0: con respecto a la edad, ahí me preocupa muchísimo que las organizaciones, sobre todo las latinoamericanas, están muy clavadas en ese tema. Justo el año pasado asistí a una conferencia en la que me pareció muy interesante que decían creemos que los jóvenes son los que siempre pueden innovar y cambiar el mundo y transformarlo y probablemente sí porque son los que tienen más empuje. Uh -huh. Y les puedes decir 57.384 veces que no y aún así van a estar, ni jode, para que las cosas sucedan. Uh -huh. Y está muy bien y funciona. Cuando llegas a cierta edad, digamos los 40, <risa> ya estás madurito, supuestamente, okay. en algunos puntos. Tienes un, una forma de pensamiento que está muy adecuada, muy clavada, y ahí viene el riesgo de que ya no puedes innovar. Y si mucha gente dice, no, es que las cosas siempre se han hecho así, yo las he hecho así, ya no las quiero hacer así. Por eso digo que experimentar es un tema mental, porque puedes llegar a los 60 años y tener algo muy claro. Probablemente a partir de los 50 años sea más difícil que cambie ciertos preceptos o paradigmas que tienes. Pero eso no significa que no puedas hacerlo, simplemente es cambiar el enfoque. Okay. Entonces, sí es bastante válido hacerlo. Las empresas mexicanas mmm, tienen ahí un área fuerte de oportunidad, y a los 50 ya no te quieren contratar para nada. ¿sí? Pero ese solo es acá. Mm, tengo un conocido, por, <ríe> es director de talento de una empresa transnacional. Le dijo, ¿Sí? oye, es que ya me estoy como cinco minutos de quedarme sin chamba. O sea, ¿quién me va a querer contratar después? Digo, trabajo en una universidad, espero que no pase, pero...
1: Sí, no, este... ahí no pasa nada.
0: Pero si trabajar en otro lado y quisiera conseguir chamba, ¿qué va a pasar? Y dijo, pues es que aquí en México o en América Latina en general tenemos que cambiarlo. En Europa una persona de más de 40 años tiene mucho énfasis sobre todo en dirección, sí. pero la dirección pensada en formar gente, líderes ayudarlos, adecuarlos, o sea, hacer una parte de fit dirigir hacia un punto, pero también capacitar.
1: Ok. Oh, mira, está buena esa. Es interesante Muy bien. ¿Qué, qué es, eh?
0: Ahora, ¿de aquel lado? Venga una pregunta.
1: Bring it on.
0: Ahora les da miedo. Se acerca hasta al micrófono. Se me queda viendo. Y...
1: Esto es dura. Esta es una pregunta muy seria. Porque yo creo... Todo el mundo nos dice, es que deben ser innovadores, deben tener nuevas ideas, pero ¿cómo podemos ser creativos, por así decirlo? Si todo el mundo también ya dice, ya se descubrió todo lo que se pudo haber descubierto, no vas a crear el hilo negro porque ya está hecho. Entonces, ¿cómo podemos fomentar esta parte en nosotros? Es una muy buena pregunta, la verdad. Ay. ¡Qué gran pregunta!
0: Ya sé, me gustó. Muchas gracias, Ted. <risa> A ver, ¿podemos ser innovadores? Sí La innovación significa agregar valor de manera escalonada a ciertas ideas okay. La innovación es un proceso, eso quizás sea lo más relevante Cap. Un proceso que se tiene que seguir Ser creativo es como el momento de, ah, eureka, tengo una super idea Pero la super idea no sirve de nada si no la ejecutas Entonces, si rompo la pregunta, la primera parte es ¿Nos piden ser innovadores y cómo lo somos? Si no vamos a inventar el hilo negro en la innovación y en la creatividad hay dos tipos de creatividad e innovación en creatividad es eh, la pequeña C la pequeña C son cosas creativas chiquitas que puedes ir cambiando y eso se podría traducir por ejemplo en innovación incremental tienes algo que está muy bonito y le agregas algo para que se vea más bonito o funcione de mejor manera, eso es incremental o la Big C la Big C son estas grandes ideas creativas que rompen la forma de ver el mundo y que se traducen en innovación transformativa entonces, en este sentido, hay dos puntos. ¿Quieres ser eh, creativa? Ponte a pensar ¿no? fuera de la caja. Eh, una herramienta que sirve muy bueno es la provocación. Es quitarle un elemento a algo y trabajarla. ¿No vas a inventar el negro? Por supuesto que no. En un trabajo creativo, tal vez sí. ¿no? O sea, vas a seguir hablando, pero depende de si hablas más rápido, en rimas. Eh, te comes las palabras, eres inclusiva, etcétera, Puedes hacer otras cosas. Sí se puede hacer, pero quizá la forma más importante que deberíamos empezar a trabajar es decirle a la gente que puede hacer las cosas diferentes. No solo decir, ah, sí, ya, eres innovador, y quiero que seas innovador, y quiero 17 ideas innovadoras mañana. No puedes hacer eso. Puedes trabajar en muchas ideas, pero alguien tiene que decirte que puedes hacerlo. Y que no te va a sapear por decirte, no, esa idea no sirve, pa. Uh
1: -huh a ver, justo lleno? me surgió una pregunta. ¿Qué consideras trabajo creativo? ¿O hay un... o sea, ¿existe un área en donde no existe el trabajo creativo o todos tienen un área creativo? O sea, desde arquitectura y matemáticas a comedia y todo lo que tenemos hoy en día. Ah,
0: muy buena. El trabajo creativo no es entrarte en una oficina. Eso no es trabajo creativo. Todo el mundo puede ser muy creativo, pero tienes que fomentártelo. Uh -huh. o sea, una cosa básica, que todo el mundo dice, oh, sí, para ser creativo es las cosas de manera diferente. Oh, uh
1: sí. -huh.
0: Una cosa al día. Uh -huh. Y te funciona para ver... Si en lugar de agarrar todo con la mano derecha Lo haces con la mano izquierda uh -huh. Y empiezas a tener una perspectiva diferente del mundo Pero es un estado mental, sí O sea, escribir, por ejemplo, <ríe> si eres diestro va a ser muy difícil Pero inténtalo uh -huh. No pasa nada, o sea, te puede dar una perspectiva diferente La creatividad se da si sales al mundo okay. Si caminas, si ves Y si eres el creativo de una empresa No es que te sientes y... Ya se me ocurre una idea chingona no, tienes que tener varias cosas, idealmente es pues, una mente abierta, uh -huh. y la segunda es tener un abanico de posibilidades y opciones. Entre más cosas sepas de más cosas, más vas a saber de todo lo demás y puedes empezar a hacer uniones entre cosas que no tenías. Pero ser creativo no significa estar sentado en una oficina con 50.000 ideas por minuto, porque en realidad tienes una idea y el problema de esa idea es que la tienes que ir creando, y creando, y creando, y creciendo para que funcione. Uh -huh. Eso es una idea creativa. Ser un creativo en niveles artísticos, por ejemplo, uh -huh. o que trabajas en una agencia, si sí es aterrizar un concepto y ver de qué manera lo vas a distribuir, formalizar, difundir, que también eso es ser creativo. Uh -huh. Pero al final tiene que ver con este proceso de estar afuera, de observar, de tener un abanico de posibilidades, de opciones para poder aterrizar un
1: ahorita en el periodo donde la, la repetición el, el remake el remastering todas estas como ideas que fomentan la, la idea de que la gente diga la creatividad y la innovación murió en el cambio de siglo como innovas algo y aparte evitas la pelea de te estás clonando de alguien y tú como o sea ¿cómo evitas también caer en esa perspectiva de te estás copiando estás Haciendo lo mismo, pero pues no le estás agregando una pizca de sal y eso no es innovar.
0: Partamos de un punto. A ver, ¿qué es innovar? Y para ti qué es innovar eso?
1: Opa, no necesariamente crear algo nuevo, sino más bien como, a lo mejor si tienes una idea, mejorarla, hacerlo como más atractiva para alguien más, ¿no? O inclusive para ti, dependiendo de que te sea funcional, ¿no? Okay. O sea, y...
0: Basado en una definición muy sencilla Innovar es introducir aspectos nuevos Para hacer algo más novedoso uh -huh. ¿Ok? Eso es básicamente innovar ¿Por qué un remake es innovador?
1: Yo no sé qué contestarte eh, okay, uh, Bueno, si lo ponemos como con películas Y así, que si el efecto especial, que si los actores este,
0: Estás ¿no? agregando mejoras En ese sentido uh -huh. estás innovando El problema es que creemos que la innovación Tiene que ser estos grandes reflectores Que normalmente estamos acostumbrados Eso no es innovar
1: no va por ahí
0: O sea, eso es agregar ciertas mejoras Pero la innovación se puede dar en muchos niveles Y además, donde más se da la innovación es Por ejemplo, en los negocios A nivel interior En lo donde no se ve Y es donde más dinero genera Ok La innovación al final del día es Aportar y generarle algún valor Al usuario Y a las personas O sea, si yo le voy a poner un botón a una máquina En lugar de que sea una manivela Es porque le estoy ofreciendo un valor a la persona Quizás no se vea como la gran innovación, pero le estás ayudando con una novedad a la persona que viva mejor. Ok. okay? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, ¿cómo puedo innovar cuando todo está lleno de remakes? Pues, le voy a meter efectos especiales. Voy a cambiar el guión. Voy a hacer de algo dramático algo chistoso, o de algo chistoso algo un thriller. O voy a hacer un Taika Waititi extraño que me mezclo acción con comicidad y a ver qué chingados sale. Uh -huh. no, en ese sentido Se pueden hacer un buen de cosas Muy divertidas y muy interesantes Innovando Pero no dejen de pensar la innovación Como este gran hallazgo Impresionante Que transforma la vida de todas las personas Porque no lo es uh -huh. Hay algunas que sí, por supuesto uh
1: -huh. Pero no todos somos Einstein Ajá uh -huh.
0: Y no todo el mundo va a inventar El cinturón de seguridad de tres puntos Que le ha salvado Pero ese fue una gran innovación en su momento
1: sure.
0: Pero ahorita Piensen en los últimos 30 años Todos los coches de hoy en día traen radio los espejos y vidrios eléctricos. Hace 30 años con eran manivela. con manivela, no tenían radio y tenían solo un espejo. El
1: puro chorro tenías lo de los cassettes, ¿no? O sea.
0: Sí, te iba bien para ponerle un cassette. Pero justo. Cambiamos todo eso. Uh -huh. Y ahorita es como, ah, ya trae todo eso. Pero nos mejoró, nos dio un valor. Y entonces es una innovación incremental, chiquita, poco a poco, pero vale la pena. Entonces dejen de creer que todo el mundo tiene que salir en un mosque. Nunca lo vamos a hacer. Pero hay pequeños cambios que puedes ir haciendo en tu vida uh -huh. a partir de eso para crear algo muy diferente.
1: Ok. ¿Confirmas que el remake de Benur hur fue una, un error más que un acierto <risa> oh, No lo ves. Qué bueno. Okay. No la ves. Perdió no sé cuántos millones, literal, en el cine.
0: Esa es otra cosa que estamos mal acostumbrados.
1: El dinero, ¿no? Uh -huh. O
0: sea, entre más dinero le metas, mejor vas a hacer las cosas. No es cierto.
1: Hay veces que al revés, ¿no? O sea...
0: Justo entre menos dinero tengas, más creativo te vas a poner. Justo El modelo que les decía, el IFF tiene otra cosa muy divertida. Uh -huh. Es... En cada vuelta que tú das En cada experimentación fallida que haces Se te van acabando los recursos okay. Entonces Si tenías 10 pesos para empezar ¿qué Es lo que normalmente una persona haría
1: Ajá, ¿Harías lo posible por no gastarte más no. de los 10 pesos?
0: ¿no? te botas los 10 pesos en friega porque estás enamorado de tu vida Oye, ¿por qué no te estás gastando de 3 pesitos, 2 pesitos, 1 pesito? Uh -huh. Nuestra mentalidad es, tengo 10 pesos, me los voy a acabar porque es el presupuesto que tengo Después al final viene más, y no es cierto Los recursos siempre son muy limitados, son chiquititos Entonces, si tienes 10 pesos y tienes que experimentar Y te gastaste en la primera vuelta de experimentación 20 pesos Sí. Que quedan Quedan uh 8. -huh. Bueno, 80 pesos. Ocho, pero no me acuerdo la cantidad que tenías. Algo, algo así. Pero justo, ese es el IFF. Se uh -huh. te van acabando los recursos, entonces aprovecha la experimentación, el momentum que tienes con lo que necesitas en ese
1: instante. Nice, Ahí está. Mira, ya aprendimos a hacer presupuesto.
0: No, no hacer presupuesto. <risa> no sé, aprendimos no, no. a hacer rendir el presupuesto.
1: Exacto. Mm -hmm. No somos matemáticos aquí. No, sé, literal.
0: <risa> no se peleen con las matemáticas.
1: Ah, mira, Está bien que
0: sean comunicólogos. Yo
1: me peleé con cálculo porque lo reprobé al gacho gacho, O sea, y mi profesor, de de esos que son buena onda, pero que te dicen, ay, está bien fácil, y yo, no, no está fácil, bro, o sea, literal. Sí, pero con matemáticas sí, no. no. O sea, déjame con Kumon en los primeros dos o tres niveles y ya.
0: El otro día me enteré que las personas que no pasan los exámenes del MBA los mandan a Kumon. ¿En serio? Y entonces los exámenes, los GMAT y los GRES, uh -huh. y luego los pues, quieren entrar a un MBA y se frustran mucho. Porque su, su compañero de clase es un niño de 6 años porque justo común sí te enseña a hacer matemáticas, pero más que matemáticas te enseña a pensar.
1: Sí, es una cosa chula. Ey, sí, yo estuve en común como 3 años. Y pues
0: te enseña a pensar.
1: A pensar sí, a como resolver divisiones más rápido. Bueno,
0: es un avance. Es, sí, es un avance,
1: sí. es, un avance <risa> es un avance. Pero ya me sirvió nada más para las ecuaciones y se acabó. Literal. O sea, hay común ah, flashbacks, pero sí. Voy la
0: bien. juventud Ey. Max sí. Bueno, la mía más que una pregunta Es como saber lo que tú piensas Esta Es como O sea, la innovación en la tecnología Todo esto relacionado también con Elon Musk Acerca del de metaverso Este, Pues al final sí se innovó para cambiar todo Bueno, todo va a cambiar mucho Entonces no sé qué piensas acerca de todo eso De que ahora, por ejemplo Un podcast lo puedes hacer este, Casi... ...viendo las personas haciéndolo dentro de una simulación. Me gusta mucho Internet, lo amo con todo mi corazón. Es muy interesante, es un espacio infinito... ...y te permite hacer muchas cosas. El metaverso me causa mucho ruido. Es, en mi corta, casi larga vida... ...es la tercera vez que escucho hablar del metaverso. Se ha intentado en varias ocasiones. La primera vez que salió esta idea... ...y yo fui, hasta lo experimenté y jugué... ...fue con Second Life... ...en el súper lejano 2006 o 2007... ¿Sí saben Second Life?
1: A mí me suena, pero no, no me acuerdo de cómo iba más o menos.
0: Second era? Life es un juego de Sims, pero en tachas. Oh, yeah. en el que en realidad te conectabas y tenías tu avatar uh -huh. y trabajabas hubo muchas empresas como Hewlett Packard uh -huh. que en ese momento se volcaron completito a Second Life y crearon un terreno en Second Life uh -huh. y sus convenciones eran en Second Life y la gente llevaba sus avatares y como suele suceder con estas cosas maravillosas que tiene el internet tenías a tu avatar, tu avatar se enamoraba de otro avatar y entonces cortabas tu relación real y tangible por una ficticia que tenías allá lo cual sucede uh -huh. ¿Y qué le pasó a con Life? Se murió. Oh,
1: se tomaron Matrix muy en serio.
0: Pues sí, pero al final se acabó muriendo... ...porque no nos encanta lo que está allá adentro.
1: Sí, no, nada que ver con lo que vive realmente afuera.
0: Y me parece un poco que el metaverso va por ahí. Le están metiendo mucho y otra vez está en voz de todos... ...y todo el mundo quiere hacer cosas en el metaverso... ...y le auguro unos dos años más... ...para que se vuelva a morir porque es muy caro. Y va a resucitar en unos seis o siete años... Justo un tema de lo que platicamos en clase.
1: Uh -huh.
0: A veces la, tecno la tecnología no está uh -huh. todavía lista para hacer las cosas. Uh -huh. Creo que el metaverso todavía no está listo. Hay un video que de hecho les pongo en Transmedia que funciona con eso. Y dice, tarde o temprano vamos a empezar a comprar la memoria de alguien más, la creatividad ah, sí. de sí, alguien cierto. más. De hecho ya hay un par de películas que hacen eso. Empezando por Inception, por ejemplo. O sea, Tiene sentido. Sueñas, prefieres estar soñando que vivir. Pero imagínate que eso que sueñas lo creas Y se lo puedes vender a alguien más uh
1: -huh.
0: En este caso por ejemplo cat Compra la memoria de alguien uh -huh. Y vive esa memoria uh -huh. Ahí entra la creatividad, la innovación pues Porque sí. justo le está generando un valor Ahorita creo que la, el metaverso se va a quedar No creo que aguante mucho otra vez Eso es lo que yo opino uh -huh. Sí, hay que experimentar Hay que hacer cosas, hay que disfrutarlo pero creo que todavía desde la parte tecnológica hay muchos límites y por el otro lado faltan muchos policies, muchas políticas que permitan regularlo adecuadamente.
1: Sí, porque si no todo el mundo puede hacer lo que quiere ahí, ¿no? Y
0: lo está haciendo. O sea, por ejemplo, en Second Life tú podías comprarte una casa y entonces metías dinero real a, a la casa. Ahí. A, a tu casa. Uh -huh. en, Virtual uh -huh. Estaba interesante Ahorita sigues haciendo lo mismo Puedes comprar terrenos En la zona más exclusiva del metaverso Pero el metaverso no puede tener Zona exclusiva porque es infinita Y desde ahí la gente no le está entendiendo Quiere replicar lo que tiene en la realidad Con una cosa infinita Que alguien le dijo que eso es Donde tiene uh -huh. que comprar Porque esa es la zona mejor Para vivir en el metaverso Cuando el metaverso es infinito Y puedes vivir sí. donde quieras
1: Es como Tron, ¿no? O sea, más uh -huh. o menos de ese estilo justo Oh, mira ¿Tú ¿No crees que es más probable que llegue el metaverso antes o que vivamos como Wally -E en una nave espacial a miles de kilómetros de la Tierra?
0: El metaverso va a llegar. Sí,
1: okay, sí. Nice. sí. sí porque no me gustaría vivir como estilo Wally, -E, la verdad. No.
0: <risa> Creo que aparte del metaverso, o sea, por ejemplo, ponerte tu
1: óculos y realidad
0: uh -huh. virtual, va a ser muy interesante hacerlo. Uh -huh. Pero el gran riesgo, y es así donde estamos volviendo, es el, la alienación. A separarnos más de lo que ya estamos Y ya sé que voy a sonar como papá viejito Pero vas a comer y entonces todo el mundo tiene su celular en la mesa Y no estás con la gente Ya estás saliendo, imagínate que vayas sí. con tus óculos Y te invita a comer a alguien a otro lado De hecho hay una serie que se si pueden ver La es medio, ya tengo como 6 o 7 años Que se llama h Plus Y es de las primeras web series que se hicieron de uh -huh. Warner Y las hizo para Youtube Okay. Es un episodio chiquito, si pueden verla está interesantísima. Upa. Y justo al lado de eso, donde ya traes un chip en la cabeza y controlas todo con eso que traes en la cabeza. Y empieza, y perdón por el spoiler, pero empieza con una pareja que va en el coche y ella está manejando y el güey no me está diciendo así. sí. Ajá, ajá. Y le dice, ¿estás viendo el partido? Y si te pasan los ojos de él y está viendo un partido mientras ella le está hablando, Fija, Ay, solo traigo la transparencia el 20%, te estoy prestando atención.
1: Ay ajá. Ajá. Ay, ajá. Pero justo
0: ese es el tema. Creo que hacia allá vamos a llegar tarde o temprano. Digo, el señor Musk ya le puso chips a los chimpancés. ¿Cuánto falta para que nosotros... O seguramente ya hay mucha gente que tiene chips en la cabeza.
1: No, es que no sabemos. Exacto. Oh, el mundo está loco. Uh -huh. <ríe> y está raro el mundo. Y digo de... Sí. Y <ríe> ya valió. A verlo y los chimpancés sí como que me sacó de onda. O sea, digo, ya sé que son como de experimentación los chimpancés. Ajá. Pero, este... A fin de cuentas, pues, ¿de qué te va a servir el chip? No, o sea, también corres el riesgo justo de... Ahora sí que si el chip se me echa a perder o si se sale de control y toda la cuestión... Acabas perdiendo, ¿no? O sea, literal. O sea, no estás como dentro del metaverso, pues, pero tampoco estás afuera. O sea, vas a estar como en un inter bien raro, ¿no?
0: ¿Vieron esa película? ¿Quién sale? El que me cae muy bien. El que le ganó a su esposa. Johnny Depp.
1: Ay, sí, pues. Ay, sí.
0: No me acuerdo cómo Hermosa.
1: se llama. Era Mozart, sí.
0: Que bueno. es, baja su cerebro a un.
1: Ah, creo que sí, trascender se llamaba Creo ¿no? que sí, ¿Sí? Ajá, sí. O
0: sea, que quiere conectar su cerebro y es sumisión Es un tipo muy inteligente que quiere conectar su cerebro Para que su inteligencia viva por siempre Digo, ¿no? es una buena, muy buena ciencia ficción Que funciona en muchos niveles Pero lo sí. que hace es, voy a jalar mi cerebro Lo voy a conectar a una computadora Y entonces con ese cerebro La computadora aprende cosas que no sabía Y entonces pues, la inteligencia se hace Como la inteligencia humana que tenía
1: No hacía mucha dependencia en una máquina
0: O una máquina depende mucho del hombre al final la máquina es una herramienta. Sí. Entonces decimos, la inteligencia artificial nos va a matar. Sí, pero aquí la programo.
1: Sí. No. Justo. Pues
0: no sé si has visto esas notas. A mí me divierto mucho verlas. Digo, ya sé que soy muy linda, pero tengo muchos grupos de ciencia que sigo. Entonces, se burlan de las cosas de la ciencia. Y una de uh -huh. esas que dice es, una inteligencia artificial la alimentaron uh -huh. con pura violencia. Y lo primero que hizo la inteligencia artificial... ...después de que le dejaron de alimentarla con violencia... Uh -huh. ...fue programar o planear la muerte de su creador.
1: Dijo como el César cuando hizo Roma. <risa> no
0: sé. Pero justo eso justo. es. O, eh, por ejemplo, la inteligencia artificial ahorita está haciendo notas periodísticas... ...y la inteligencia artificial se deja llevar por los pronombres. Si un resultado es positivo... Es lo mejor que le pudo haber pasado. Uh -huh. Si un resultado es negativo, es lo peor que le pudo haber pasado. Sure. Así sí si te das cuenta que lo escribió una inteligencia artificial. Uh -huh. ¿Okay? Pero una inteligencia artificial cuántica, y ese fue otro experimento que leí hace poco, no podías identificar si lo había escrito una persona tremendamente inteligente o una mala. Wow. Y ahí es donde empieza el problema.
1: Un gran problema. Uh -huh. Ya ya vamos a dejar de distinguir, literal. Y nos vamos a quedar sin chamba los que escribimos, ¿o qué?
0: No creo, eso sí no creo que suceda. ¿No? No, todavía no.
1: O sea, no va a ser como ahorita en las fábricas de que ya corrieron a no sé cuántas personas por máquinas que ahora hacen autopartes y no sé qué.
0: No, sí creo que, justo, y eso es una de las cosas por las que más me gusta la creatividad. Los números son números y las máquinas interpretan números. No pueden interpretar otra cosa.
1: Sí, me Necesitan
0: forzosamente la creatividad para hacer algo con eso. Entonces, no creo que nos quedemos en chamba, pero sí tenemos que fomentar muchísimo la parte creativa. Yay. Muy bien.
1: Explotó la cabeza otra vez. ¿Otra vez? ¡Qué bueno! Otra vez. En Transmedia ya fue una. Hoy fue otra.
0: <risa> no, espérate la clase.
1: ¿Te cuento un dato? No. Pues lástima, ahí te va.
0: Set el que en es el término de la semana Y es un modelo de gestión de conocimiento Y toma de notas Que significa caja de notas Y es el principio de una cosa chulísima Que seguramente debiste haber aprendido en mi clase Que es el principio de la atomización
1: Ah, ya sí.
0: Entonces, el set de casting es un método Que te permite ser bastante prolífico A través de metadatos Entonces, si sabes algo de una cosa Haces tu notita La guardas con un metadato Por ejemplo, esto es justicia O esto es justicia Criminal Periodismo Y al dato investigas otra cosa Y entonces lo vas conectando Con otra línea de periodismo Y lo que te permite Este modelo O este, sí, esta metodología De settel kasten Es juntar varias cosas Para Nuevamente Ser creativo Porque empiezas a vincular ideas Que no sabías que podías vincular Y desarrollas cosas Nuevas
1: oh, Mira Y al final terminas Como una pared Así como Uniendo hilos Literal
0: No porque se, se, se trabaja más o menos como en biblioteca, vas guardando tus notas Ajá. a partir de esta metadata. No es que te lo puedas, o sea, lo puedes tener en una pared que lo vas a llenar mucho. Pero el punto es caja de notas. Entonces en cada caja vas guardando sí. notas a partir de la etiqueta, del metadato que le vayas dando. Y
1: ahí ya tienes todos los estantes abiertos y por ahí con ¿Sí? cajitas.
0: Y entonces puedes juntar dos cosas que llevan periodismo y dices, ah, chinga, ¿por qué se juntan estos? Sí. Oh, ya entendí. Y encuentras algo y ¿qué crees?
1: Creatividad. Ajá, Ajá ya está. <ríe> Creatividad, me <Ajá. ríe> gusta. ¿Y este libro qué o okay? qué? Libro de la semana, mordiendo manzanas y pesando salvos. Dolly Mallet se llama, mexicano Muy buen libro. Entonces, se trata de todas las princesas de Disney. Te cuentan, no la película, porque toda la película ya todo el mundo se lo sabe, pero te cuentan las características de las princesas. Entonces, Blancanieves ahorita ya la vemos como la princesa más tonta del planeta, o sea, una cosa como que dice, ¿verdad? ¿no? partir de su razón de ser. A Blancanieves la, la hizo Disney así, de acuerdo a la época, entonces dicen, son los años 30, las mujeres hacían esto, 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 esto. Entonces Blanca Nieves era como el modelo a seguir. 10 años después llegas Cenicienta, te dicen, Sigue, sigues limpiando, pero te dejan, ya vas a fiestas, tienes un poco más de independencia y te van contando esas historias. Y al final de cada capítulo hay como un test de como 10, 15 preguntas y te dicen, eres, este, eres una persona muy servicial, eres una persona que a lo mejor duerme mucho, eres una persona que a lo mejor te desvías por los demás y no por ti. Y tú vas diciendo sí, no, a veces, ¿no? Y vas contestando las preguntas, ¿no? Y al final, dependiendo del puntaje que tengas, te dicen, ¿a qué princesa te pareces más? Entonces va a partir de Blancanieves para... ...pasando por todas las originales... ...la sirenita, Jasmine, te vas por pues todas esas... ...por eso digo que está actualizado ...porque se quedó en la princesa del sapo...
0: ...¿qué princesa fuiste?
1: Bella... <risa> <risa> ...y no por síndrome de estocolmo, gracias a Dios... O sea, ...ah bueno... ...no, no, no, o sea... ...de hecho, yo pensé que iba a salir... ...ah, porque claro, no solo princesas, ...sacaron también a Meg... ...que Meg no es princesa... ...te sacan a Esmeralda, que tampoco es princesa... ...te sacan a Jane, que no es princesa... ...entonces te sacan como todos los personajes importantes mujeres que hay en Disney y te dicen por qué son así de acuerdo a la época también, hay características que tuvieron que así se, o sea, sí te identificas de acuerdo a la época y te da más sentido, entonces si piensas que Blancanieves es tonta, a lo mejor para esta época sí, en esa época no lo era, entonces ya le das contexto y no andan cancelando todo a lo bestia, ¿no? Entonces está muy bueno, vale la pena, fan o no fan de Disney, yo sí recomiendo que lo lean
0: Has visto el meme, ¿De por qué él se es reina? No Porque es la única que dice No te puedes casar con un pendejo Que acabas de conocer
1: Ah, sí Por sí. eso es la reina Esa es reina Y de hecho <ríe> Se acaba en el meme también Sí, soy súper fan de Disney Pero bueno este, La actriz La Gina Menzol Solía de Encantada ¿Te acuerdas? Uh -huh. Y se termina casando con este cuate Con el príncipe Que pues al primero Ya se enamoró de la otra Entonces es reina por dos Porque es reina de la silla Es reina de Frozen <ríe> Entonces ya Así de Ah, mira, sí y Es una reina La verdad Sí, está el libro de la
0: semana. Recomendado. Ahora que dijiste el contexto, y ya con eso cerramos ahora sí. Lo que dices, de, te vas citando cada una de las princesas o personajes femeninos o según el contexto. Toda la creatividad que vas a encontrar en toda tu vida tiene esos dos factores: necesita un contexto social y un contexto histórico. Adiós.
1: La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Media Lab Media Lab experimenta Sen Sensaciones auditivas